0: История «За пределами учебников» с Владимиром Мединским. Барклай де Толли. Глава первая. Часть первая. Дело в том, что есть все воспоминания о Барклай де Толли главным образом связаны с периодом отступления нашей армии в 812 году. Сдача Смоленска, сдача Москвы. Есть герой Багратион, Ермолов, Уваров, Кутузов, которому мы обязаны всем... А вот барклай де как-то потерялся. И в массовом сознании горячий, мужественный, наступательный Багратион спорит с флегматичным, неулыбающимся, сухим и скучным немцем барклаем де Толи. И вот вроде бы Барклай был прав, а все равно симпатизируем мы Багратиону, Милорадовичу, Кутузову. Давайте задаемся вопросом. А кому же в максимальной степени мы обязаны победой в Отечественной войне 1812 года и в последующем заграничном освободительном походе? Дело в том, что такой стереотип о сложился не сам по себе. Вы не поверите, но первые месяцы, даже годы после окончания войны о нем почти не писали. О нем не слагались стихотворения. Жуковский, который написал эту замечательную балладу о героях 1812 года, всех перечислил. Барклая не упомянул. Стихотворение Пушкина есть, полководец, справедливая Барклая де Толи, но его нет в школьной программе, мы его не изучаем. Первым, кто написал большую справедливую статью о немце Барклае, где назвали его лучшим генералом, которым, безусловно, русская армия обязана победе в войне, был знаете кто? Фридрих Энгельс. Он написал статью, которая называлась «Барклай де Толли», и обосновывал, что именно Бартлай является лучшим из всех русских генералов той поры. В 1947 году Сталин в журнале «Большевик» опубликовал ответ на письмо полковника Разина. Полковник Разин был необык тот, преподаватель Академии имени Фрунзе. Товарищ Сталин написал следующее. «Энгельс не прав». Можете себе представить. Только Сталин мог себе такое позволить. Кутузов, как полководец, бесспорно Двумя головами выше барклая де ну, Как вы понимаете, дальнейшие споры были бесполезны. Только, может быть, в узких кругах обсуждать на две головы выше или на две с половиной. Тема была закрыта. Что объединяет Кутузова, Багратиона и Барклая-де-Толли? Мы не знаем, когда они родились. Не только дату точно не знаем, даже год. В случае с барклая де дата пляшет плюс-минус пять лет. Самый убедительный, кажется мне, 13 декабря 1757 года. Это означает, что Барклай прожил примерно 60 лет. Родился он в Курляндии, из прибалтийских немцев. Но на самом деле род Барклая очень древний, шотландский род, Баркли оф Толли, это древний род очень, 11 века, дворянский, отметился в истории Шотландии. В Шотландии всегда было тяжело. Вы знаете, есть много стереотипов. Не жадные и скупые. Это такой классический английский стереотип. Взялся он откуда? От того, что Шотландия очень бедная страна. Кстати, знаете, когда Англия и Шотландия объединились? Это уже 18 век. Но до 18 века разные государства, очень часто воюющие друг с другом. Но только начиная с 18 века подписывается уния, и шотландское дворянство становится частью общем, британского. До этого момента там все жестко. И шотландцы бежали в Европу очень активно. Вот в числе таких семей, которые вынуждены были бежать из Шотландии, была семья Барклая де Они сначала оказались в Германии, потом переехали в Прибалтику. И к моменту, когда они окончательно обосновались, Прибалтика стала чьей? Русской. После Северной войны. Дед Барклая де пробился в люди. Они были дворянами в Шотландии. Но постепенно женились на немцах и стали бюргерским, городским сословием. Мещане. Всего лишь горожане. Но, видимо, были хорошие горожане, честные, надежные. Поэтому деда Барклая де Толли избрали бургомистром Риги. Немец Барклай де Толли, бургомистр. На протяжении многих лет. Потом дядя Барклая тоже стал через какое-то время бургомистром Риги. То есть семья пользовалась уважением. Но семья, не то что... Не очень богатая, она совсем не богатая. Отец Барклая, которого звали Готтарт, Готт, Бог, это Богом данный. Поэтому Михаил Богданович в русском переводе. На самом деле он Микаэль, Андреас, Готтарт, Барклай, Беркли оф Толли. Но в переводе на русскую службу, где у нас все по-французски, а не по-английски даже для немцев, вот этот Михаил Андреас Готтер Берклай оф Толли стал Михаилом Богдановичем Барклаем де Толли. Причем Барклай де Толли свою фамилию писал слитно, как правило, без всяких дефисов. Отец его на военной службе, офицер. До какого чина, вы думаете, дослужился немецкий горожанин-мещанин? Дослужился до высокого воинского чина поручика, то есть старшего лейтенанта. Вот так поручиком в отставку и ушел. У семьи нету крепостных, поместья. Ну, сравним, давайте... Суворов. Он, в принципе, из богатой семьи московской. Вполне себе. Я не говорю там про Румянцева. Румянцев-то Мажоров вообще. Да. Или Кутузов. Кутузов не из бедных совсем, а уже зрелые года у него было где-то плюс-минус пять тысяч крепостных. то есть Это очень крупный землевладелец. Все-таки император жаловал поместьями. Ну, про Потемкина и говорить нечего. Но Барклайда то ли его семья вообще не имеет никаких поместьев. На протяжении всей жизни, вы не поверите, у Барклая де фельдмаршала и князя Российской империи не было ни одного крепостного. Он жил, как бы мы сейчас сказали, на зарплату. Это, кстати, ему потом в военном деле, но в определенном смысле помогло. Жизнь не мешала, а на войне помогала. Так вот, отец заслужился до поручика, денег мало. Он думает, куда пристроить детей, Пристроил сына Микаэля к тетке в Петербург. Тетка хорошо устроилась. Это сестра жены его отца. Вышла замуж за бригадира. Помните, у Фанвизина была такая пьеса «Бригадир». Бригадир – это уже серьезный чин. Почти генерал. что среднее между полковником и генералом. Живет он не с родителями, а у тетки. Дядя, ну, надо племяннику как-то помочь, записывает его в полк свой. Естественно, в какой еще. По-моему, там по разным источникам. То ли в пять лет... То ли в 10 лет. Ну, при матушке Екатерине можно было так хулиганить. Почему записывали детьми в пол? Да-да-да, потому что по действовавшему указу Петра каждый дворянин обязан начинать воинскую службу с солдата, чтобы пройти все сложности профессии воинского дела и уже к зрелым годам стать офицером-командиром. Ну, поскольку никто не хочет тянуть солдатскую лямку, поэтому у кого есть такая возможность, начиная от Петруши Гринева в капитанской дочке и заканчивая Барклаем Детоли, вот в таком возрасте записывают в полк. Иногда еще до рождения записывали. Возникала коллизия, потому ну, мертворожденные могут быть дети. Солдат погиб, погиб на службе, не родившись. То есть это там дело производства сходило с ума в полку. Поэтому, годам к 15 когда Барклай после домашнего образования сдал какие-то экзамены, было написано в свидетельстве: по-русски, по-немецки читать, писать умеет, фортификацию знает. Почему-то его учителя учили. 15 лет он уже был записан офицером, корнетом. И начал свою службу. Ну, кстати сказать, хотя семья была бедная, но родственников было много по немецкой линии. Поскольку, опять же, кровь-то размывалась. Уже барклайт ощущал себя, с одной стороны, немцем по этносу, но, с другой стороны, абсолютно русским. По смыслу? Ибо уже три поколения семья находилась на русской службе. Это очень важно. Тогда вообще этнос не имел никакого значения. Только два фактора. Для дворянина первый фактор какой? Вера. Вера, конечно, религия. У нас даже в паспорте Российской империи в начале 20 века национальность не отмечалась. Отмечалось только вероисповедание. Барклай по вере лютеранин. Это хорошо. Мы католиков как-то не очень так примечали все-таки. Отступники, раскольники с точки зрения православных. А лютерани соответственно, отступники от католиков. Значит, фраг моего врага – это мой друг. Поэтому литеране, все эти гугеноты и прочие протестанты, они все вроде бы как нам почти что союзники. Поэтому к протестантам мы исторически относились хорошо. Он литеранин. И второе, он чей подданный? Вот ключевой вопрос. Он подданный Российской империи в нескольких поколениях. Поэтому он в этом отношении считал себя русским. Кстати, свободно абсолютно говорил и писал по-русски. У нас и многие русские с трудом в то время. Все на французском же шло. Барклай абсолютно свободно, он говорил с таким легким прибалтийским акцентом. Знаете, как Екатерина II, у нее такой же был прибалтийский акцент, как бы сейчас сказали. Среди родственников Барклая было много чего намешано. Например, огромный клан Муравьевых, Александр Николаевич Муравьев, один из первых декабристов, основатель Союза спасения. У него была масса братьев, двоюродных, родных, троюродных. Муравьев-апостол, тоже из клана Муравьевых, повешенный декабрист. Николай Муравьев Карский, будущий успешно нашего военачальник в годы Крымской войны. Это тоже дальний родственник Барклая де Толли. Много Муравьевых служило потом впоследствии у Барклая в подчинении. И вот молодой офицер поступает в армию, начинает службу. И он очень необычный по русским меркам офицер. Он такой антигусар, спокойный по отзывам, флегматичный выдержан. Он не участвует ни в каких пьянках, он не волочится за актрисами, он не играет в карты на деньги, он все время занят службой. Что-то там со своими солдатами разбирается, командиром помогает. В общем его заметили и взяли в адъютанты. Несколько сменил Начальник, в конце концов оказался адъютантом принца Виктора Амадея дальним родственником Екатерины Второй. Звучит красиво «принц». Ну, какой там принц, господи. Это как грузинский князь. Их там пруд-пруди этих принцев в Германии. Поэтому это был боевой принц. Он по-настоящему служил в армии. При штурме Очакова Виктор Амадей командовал штурмовой колонной, прямо ворвавшейся в город. Естественно, по правую руку от него был его адъютант молодой, Барклай де Толли. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Барклай де Толли. Глава первая. Часть вторая. За штурма Очакова Барклай получит свой первый орден. Начальник его очень ценил. Адютанты были не то что сейчас. Принцы были не штабные, а настоящие боевые. Так и адъютанты были не в штабе, не сапоги почистить начальство. Адъютант – это порученец. Он передает главным образом по ходу сражения какие-то приказы. Телефона уже не было, рации. Закрытой связи, ничего. Там, дай бог, в дыму пушечным разобрать, где свои, где чужие, по цвету мундиров, что очень важно, чтобы форма была яркая, красивая. И можно было вдалеке понять, где свои, куда они идут. Адъютант должен лететь, передавать приказ. И пока там найдешь, где моя рота, где твой полк. Рискованно, в общем, делать Вот таким боевым адъютантом был Барклай-де-Толик. Когда после турецкой войны, через какое-то время он оказался... На русско-шведской. У нас было много русско-шведских войн. Помните, какая самая известная? Северная Ну, конечно, Полтава, Северная война, самая долгая. В Швеции она в учебниках истории школьных называется Великая Северная война. Потому что это самая большая война, самая страшная, самая главная в истории шведского государства. 21 год шло. С той поры Швеция много раз пыталась взять за поражение в Великой Северной войне реванш. Дело она это с завидным скандинавским упорством. Каждый раз провоцировала Россию, либо иногда даже атаковала Россию. Но цель была одна – взять реванш, вернуть Прибалтику, вернуть Карелию. Что-что? Кемская волость? О, я-я! Кемская волость! О, я-я! Никогда ничего не получалось После каждой войны Швеция терпела поражение После каждой войны Швеция теряла еще какую-то часть своей территории Вот очередная русско-шведская война 1788-1790 год Там воюет Барклай вместе со своим начальником Принцем Амадеем И принц Амадея как бы Гратиона Ядром в ногу Он истекает кровью Умирает на поле боя И перед смертью достает свою золоченную шпагу и выручает ее, кому бы думали, не какому-то полковнику своему, заместителю, нет, своему молодому адъютанту, и говорит, служи их верной России. Всю свою жизнь Арклайд Толи носил на поясе эту шпагу. С ней он и был похоронен. Он принимает участие во всех войнах. Вот это все время то в Польшу, то в Южный фронт, Шведский фронт. По большому счету, он дома только в отпуске бывает. Как вы думаете, в каких чинах? Ему... 33 года, а он майор. Даже по нынешним меркам майор в 33 года – это не вершина карьеры совсем. Ну, а тогда-то Румянцев был полковником в 18. У Барклая очень медленно идет карьера. Вот он 33-летним майором поехал в отпуск и женился. На совсем незнатной девушке. То ли она из мелких каких-то совсем ничтожных дворян была немецких, то ли она дочь священника, даже без дворянского титула. Невесте 21 год. Потом, когда Барклай станет военным министром, я почему обращаю внимание на происхождение его, Понимаете, вокруг него одни князья, принцы и графы Российской империи. И он такой, женат на какой-то поповской дочке, отец у него поручик, ну, выскочка, но совсем неровня. Поэтому ему будет тяжело в 1812 году. Потом воевать в Польшу, и его назначают уже полевым командиром. Он командир батальона сначала, потом командир полка через какое-то время. Но это необычный батальон и необычный полк. Как вы думаете, какой пехотный полк самый, не сказать, престижным? Нет, не престижным. У них даже названий именных не было. Эти полки были под номерами. Первый, второй, десятый. Но они были очень необычными, потому что это полки, которые воевали на поле боя в несвойственной для того времени тактике. Тогда же воевали как? Шеренгами и колоннами. Сближаются, залп, еще один залп, ура, штыки, пробить оборону, пуля дура, штык, молодец. Самое главное для солдата что? Чувство плеча, железная дисциплина, смелость, потому что рукопашная, страшное дело. Стреляли, кстати сказать, плохо. Суворов почему говорил, пуля дура, что это молодец? Потому что стрельба была очень неэффективной. Ну, во-первых, хорошее, плохое. Точность низкая, много осечек, можно обжечь лицо. Как в кино должны стрелять? Все вот так, на самом деле. Никто не смотрел в сторону противника. Все отворачивались, не дай бог, не в ту сторону, и все. Останешься без глаза. А штыковой удар, это понятно. И если войска подготовлены, штыковой удар, как у шведов во времена Петра, так и у наших во времена Суворова, решал дело. Но постепенно оружие совершенствовалось, становилось более точным, меньше давало осечек при выстреле. Было важно начинать учить солдат стрелять метко. Поэтому появились отдельные части. Егеря – это солдаты, которые воюют не в колонне. Редко, когда выстраиваются вот эти линии, они в расцепном строю, специально обучаются меткой стрельбе, и у них часто нарезное оружие – штуцера, которое вообще бьет далеко, довольно точно. И вот Барклай командует сначала егерским батальоном, потом егерским полком. Помните, у него не было никогда крепостных? Он в солдате мужика не видел. Поэтому для него солдат – это, ну, как для любого немца на какой-то западной большой компании, это подчиненный. Его надо мотивировать, следить за дисциплиной, поддерживать и о нем заботиться. Тут нет никакого понебратства. Он барский раб. Конечно, нет. Поэтому Барклай был холодный, рациональный, но очень хозяйское отношение к войскам, к своим солдатам. Это потом ему очень помогало. И вот когда его егерский батальон как-то попал на очередные учения, тогда это называлось «Смотром», которое принимал прославленный фельдмаршал Репнин, Репнин сказал, это самый лучший полк, самый подготовленный, который вообще видел когда-либо в армии. И вот через 20 лет беспорочной службы он становится наконец-то полковником. Павел I, отметив такого образцового полковника, командира егерского полка, даровал его поместьем. Ну, как мы с вами помним из курса лекции про Павла I, Павел I, в отличие от матушки Екатерины, очень не любил собственность раздавать. Александр-то вообще это прекратил. Поэтому как-то по-хитрому было оформлено поместье, он его не собственность дал Барклаю, а в аренду. То есть без крепостных. Просто земля, какие-то строения. Экономического смысла никакого этот подарок не имел. но ну, разве что у тебя есть какое-то поместье, которое в аренде у казны. Мы не знаем точное место рождения Барклая. Он везде писал, что он родился в Риге. И вот это поместье тоже было недалеко от Риги. Барклай построил дачу. С дачи Барклая началось одно довольно популярное. Дачное место. Его дача была там первой. Называется как? Юрмала. Юрмала началась с Барклая де Толли. Потом войны с Наполеоном бесконечны. Первая, вторая, третья. Антинаполеоновские коалиции. Во всех, естественно, Барклай принимает участие. Он командует таким отрядом специальным. Это больше полка, меньше дивизии. В одном из сражений он даже разбил известного очень наполеоновского генерала, любимца Наполеона, Гюдена. Это однокашник Наполеона. Они вместе учились в военном училище. Однокурсники. Наполеон рыдал, когда узнал о гибели своего друга под Смоленском. Ему обе ноги оторвало. Так его без ног и похоронили. И вот, не поверите, несколько лет назад наши поисковики Российского военно-исторического общества вместе с увлеченными этим делом французскими, как неудивительно, поисковиками, откопали останки. Без ног. Провели экспертизу. Выяснилось, что это и есть генерал Гюден. Более того, это единственный генерал компании 812 года, единственный, который не был официально захоронен так, как положено. Его перезахоронили в Париже, в доме инвалидов, рядом со своим товарищем, Бонапартом. Вот этого Гюдена Барклай разбил за что получил Георгия уже третьей степени. Ну, а потом самое знаменитое сражение, в котором принимал участие Барклай до начала войны 812 года, это Пресиш эйлау При Пресиш эйлау Барклай воевал бок о бок с крабрецами вот в таких мундирах. Я даже пальцами боюсь затрагиваться, потому что таких мундира два в мире. Один у нас, хороший, и один в музее Суворова в Петербурге. Может, это отреставрировано. Там такой же, но не отреставрированный. Знаете, как этот цвет называется? Палевый. Палевый. Почему палевый? Никогда не догадайтесь. Палевый. А? Палево. Палево. Огонь. Не похоже. Нет, это французского пали. Это солома. Солома. Соломенный цвет, палевый. Это мундир знаменитого сумского гусарского полка. Почему сумского? Потому что из города Суммы. Полк старинный, еще времен 17 века, сумские черкасы. У всех гусар такие мундиры, называются мэндики, гусарские, синего цвета. А у этого желтенький, такой вот, палевые. Поскольку сумские гусары отличались особенно дурным поведением. Потому том смысле, что они пили, гуляли, картежничали и волочились за девушками легкомысленными чтобы их наказать за такую разболтанность дисциплинарную, сменили мундиры на серые. За особые заслуги, мужество и героизм им разрешили вернуть мундиры синие, как исправившемуся отличнику, одеть мундиры, как все. Нам не надо, нам оставьте серые, но мы хотим, чтобы у нас были не просто серые, а с эксклюзивной нашивкой на воротничке. Текст нашивки они придумали себе такой. За дурачество и кутежи. (риск) (риск) Награжден серым мундиром. Потом Сумской гусарский полк был расквартирован в Москве. Здесь на метро парк культуры, знаете, между парком культуры и Фрунзенской есть казармы. хамовнические казармы. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Барклай де Толли. Глава первая. Часть третья. Гусары были очень популярны среди москвичей, особенно москвичек. Их называли за глаза Московской гвардией. Потом гусар попразднили постепенно, и они стали драгунами и принимали активное участие в подавлении революции пятого года и декабрьского вооруженного восстания в Москве. Здесь вот на Красной Пресне рабочих разгоняли именно сумские драгуны, бывшие гусары. Там есть памятник Метро пятого года. Представляете себе, на входе в метро. Такой вздыбившийся на коне царский какой-то сатрап с саблей или с нагайкой. Один рабочий что-то с этим конем делает, а другая работница упала, но коня схватила за уздечку. Борется с сатрапом рабочая работница. вот Этот кавалерист, есть у драгун, который подавляет восстание. Песенка такая была старая. Помните, по улице ходила большая крокодила, она, она. Это марш сумских гусар. Ну, музыка из марша полкового, а слова уже шуточные, переделаны москвичами. В таких палевых они были под прессе Шеллау. Там Барклай командовал не всей армией, конечно, он всего лишь генерал-майор. Он командовал арьергардом, который должен был сдерживать Наполеона, напирающего на нашу армию. Командовал настолько здорово, что потом, спустя несколько лет, когда уже был подписан Тильзитский мир, Наполеон вспомнил Прейси Шейлау и спросил Александра, кстати, Монами, а кто у тебя тот стойкий генерал, который тогда не дал мне прорваться под Прейси Лау? Если бы я его аргергард смял, вам конец. Наполеон был щедр на похвалы чужих. Он любил хвалить своих, как хороший психолог. Чужих нет. Очень, говорит, стойкий генерал. То есть он отступал, выманивал на себя авангард Наполеона, потом резко контратаковал, неожиданно беря авангард Наполеона в клещи. Барклай чуть ли не лично возглавил контратаку и был тяжело ранен в руку. Ну, как лечили тогда ранения, как вы думаете? Прижигали. Прижигали. Прижигали это, если отверстие. А когда рланная рана с разбитыми костями, торчат осколки из руки. Вы okay. Ампутация. Это единственный способ лечения, потому что эта рана обречена на нагноение, а антибиотиков нет. Он упал с лошади, он потерял сознание, но тут же спешился какой-то унтер-офицер и на себе его под огнем двусторонним жутким вытащил с поля боя. Это первый раз Барклаю повезло. Второе ему повезло, что ему тут же на месте не ампутировали руку. Как-то пожалели и повезли в Мемель. Был госпиталь. Пока его довезли до Мемели, он как там пришел в себя, собрали научную консилиум мы единогласно решили руку резать немедленно, потому что ну, все, по-другому не спасти. Но тут, каким-то чудом, его взялся осмотреть сам главный медик, вот как Николай Бурденко у нас был в годы Великой Отечественной войны главный военный врач. А там главным военным врачом был лейб-медик Вилли. И провел сложнейшую операцию, немыслимую по тем меркам, извлекли более 30 осколков. Я не знаю, под каким это было. Это даже не было наркоза. Наркоз был водка и палка в зубы. Суть в том, что вот эту уникальную операцию по тем меркам Виллия провел. Руку ему потом зашили, и она зажила. Поскольку извлекли все кусочки, то не было нагноения. Но если вы посмотрите на любой парадный врост портрет Барклая, и увидите, что рука у него примерно как у Сталина. Правая. Она либо полусогнута у него, либо он ее держит другой рукой. Она страшно болела всю жизнь. И она у него не до конца работала. Но прям почерк у него резко изменился. После ранения он стал писать такими большими буквами, очень криво. Но рука осталась. Он мог, он мог даже оружие держать в руке. И вот он лежит после тяжелой операции, лечится, к нему заезжает проведать Александр лично. До этого они с Барклаем никак не общались. Ну, это обычный генерал из незнатных. Но ну, поскольку он герой, и стал с ним беседовать так сказать, у больничной койки: что, как дела, как война а вот с французами тяжело. Александр ко всем обращался на вы, даже к слугам и к денщикам ко всем. Представьте, генерал, что если Бонапарт на нас нападет, как бы вы себя повели. И считается, что именно здесь, впервые в частной беседе с императором, Барклай и сказал за много лет еще до 1812 года, я бы не стал никогда давать сражение Бонапарту. Это самоубийство. Так нельзя воевать с Бонапартом. С ним надо воевать по-другому. И подробно начал рассказывать ему свой план, как бы он воевал с Наполеоном. этот план не только план отступления. Нет, это план создания специальных баз, фуражно-продовольственных по всему ходу. Это план подготовки армии с резервом, Это план перевооружения и переоснащения ее. Но самая главная суть плана заключается в том, что Наполеон хочет сражения, этого ему давать нельзя ни при каких обстоятельствах. Он должен оказаться в таком положении, чтобы к моменту генерального сражения уже э, мы были на равных с ним. А лучше, чтобы мы превосходили. Ну, По сути, примерно этого же плана, как мы помним с вами, интуитивно придерживался кто из наших великих Властителей в другой большой войне Это один в один план Петра I Против Карла XII Карл XII хотел генерального сражения На польско-литовско-малороссийских землях А Петр I от него увиливал Карл уже до начала битвы сражения проиграл Уже победить он не мог ни при каких обстоятельствах Поэтому это план Петра План Барклай, скифский план Уже тогда был изложен таким образом Барклай понравился Александру Они стали часто встречаться причем не просто часто, а очень часто. Важно то, что говорили они с глазу на глаз. Но жена Барклая, настоящая немка, спряталась и стояла за шторой. Всю их беседу длительную. И не дышала. Слушала. Как только встреча закончилась, она выскочила и наехала на своего мужа. Это ты бестолковый, ты Барклай. В себе сам государь-император приехал проявил к себе знак внимания. Второго такого шанса не будет никогда. Дурачина ты, простофиля. Надо было попросить денег. Или поместья наконец, не в аренду, а в собственность, как всем дают за геройство. Ну, что-нибудь попросить надо. А ты лежал, лежал, ничего не просил. Марклай вообще был очень скромным. И никогда ничего не просил. Большинство офицеров русской армии, даже тех, кто уже пользовался творянским статусом, не имел никаких поместья и не имел никаких крепостных. Большинство реально жило на жаловании. На зарплату, ну или там по ходу военных действий есть какие-то разные формы поощрения, добычи, доли в добыче такой полуофициальной, полковой. Вот этим они и жили. Мечта любого офицера дослужиться ну, хотя бы до майора или до подполковника. И как-то накопить денег, приобрести деревеньку Душ на 30 крепостных. Вот на этой деревеньке душ на 30, она позволит тебе, в принципе, с голоду не умереть на пенсии. Парклай, у которого крепостных не было вообще никаких, но высокое относительно жалование в последние годы. Он был награжден многими орденами. Но награждение орденами было вещью двоякой. С одной стороны, за орден доплачивали. С другой стороны, иногда доплачивали не сразу а после того, как ты выйдешь в отставку на пенсию. То есть обладатель орденов получал военную пенсию больше, чем просто военный ветеран. Обычный офицер получал пенсию в размере либо 30%, треть от жалования своего, либо половину, плюс доплата за ордена. Но для того, чтобы этот орден получить... Иногда надо было сделать взнос в так называемый орденский капитул. И вот Барклая наградили в очередной раз высоким орденом. И надо было сделать ему взнос 300 рублей. Он написал прошение императору с просьбой освободить его от выплаты в орденский капитул, потому что денег наличных нет. Аракчеев, с которым Барклай был в сложных отношениях, они и симпатизировали друг другу. Собственно, Ракчеев его потом рекомендует военные министры вместо себя. И спорили с ним очень часто. И вот Аракчеев как-то из вредности, видимо, на этом этапе, он был в ссоре с Барклаем, когда государь-император назначил Барклая командующим армией во время заграничного похода и положил ему жалование 12 тысяч рублей в год. Уже оформляя это решение, Аракчеев дописал ассигнациями. Внимание, вопрос. В чем хитрость? 12 тысяч рублей, когда государь жаловал, всегда предполагалось жалование серебром. Курс серебра к ассигнации один к 5. Если ты получаешь серебром 12 тысяч, это одни деньги. А если бумагой, ассигнациями, то это в пять раз меньше. Марклай, уже будучи командующим армией, вздохнул, последними словами обругал Рахчеева и никому не пожаловался. Так и получал свои 12 тысяч ассигнациями. Ну вот после встречи в госпитале Марклай Александру понравился, он стал приглашать его обедать. И вот в 1807 году они вместе пообедали 12 раз, то есть каждый месяц. А в следующем году 38 раз. Почти каждую неделю. Барклай обедал вместе с императором. Но это не вдвоем они, конечно, это званный обед. То есть там мог быть человек 10 за столом, 15, но тем не менее, это высший знак доверия. И все больше и больше Барклай рассудительный, спокойный. Александру нравился. Но больше всего он ему понравился, когда Решил большую боевую задачу во время очередной. Как несложно нам догадаться с вами русско-шведской войны. История за пределами учебников с Владимиром Нединским. Продолжение следует.